1: El mundo enfrenta una pandemia. Encuentre respuestas y acceda a información veraz y confirmada en el especial de NTN24 sobre coronavirus COVID-19. Escuche los contenidos de NTN24 en su plataforma de podcast favorita.
2: Oye mi hijo, ¿qué show es ese que están escuchando? Tremenda, Tremenda vaina. vaina Vamos a vivir oh, así. Vamos a gozar Ajá, gracias por estar aquí, ¿Qué haría sin ti
3: Te quiero más. Hola amigos, bienvenidos a Tremenda Vaina El show donde escuchas seis historias que desafían la realidad, pero solo una es falsa ¿Cuál es? ¿Qué tal? Soy Danilo Álvarez.
2: Soy Roman Rojas y esto es Tremenda Vaina. Ajá, Danilo, ¿cómo te despertaste hoy? ¿Qué tal te fue el día? Bien, bien.
3: Dormí bien. Dormí sabroso. Eh, calientito. Arropadito
2: como un tamalito. Arropadito como un tamalito, como Ajá. un choricito. Ajá, está sabroso así. Bueno, tenemos seis historias para ustedes hoy y vamos a empezar con la primera historia... De Danilo. Uh, ay, joder, y acuérdense, de verdad, una de estas seis historias no es verdad. Y ustedes tienen que decidir cuál es la que no es verdad.
3: Uy, va a estar difícil hoy. Claro que yo no tengo ni idea qué, cuáles son las historias que Román me va a contar. Ni Román tiene la menor idea de cuáles son las que yo le voy a contar a Román, ¿verdad?
2: Exactamente. Después de cada historia hay... Hacemos un rating del nivel de sorpresa de cada uno sí. del, Por la historia del 1 al 10 Así sí. que empezamos No solo
3: tenemos que sorprender a los a las personas que están viendo oyéndonos Sino que también yo te tengo que sorprender a vos Y vos me tenés que sorprender a mí, ¿verdad? Correcto Bueno, entonces vamos a arrancar con la primera
2: Tremenda vaina Historia
3: número 1 Román Cuando uno se muere ¿Qué opciones hay para uno hacer algo con el cuerpo? ¿Qué puedes hacer? ¿Con el cuerpo de uno? Sí, sí, sí. ¿Qué? Esa vaina, ¿qué se hace con esa vaina? ¿Cuáles son las opciones? Dime, porque para empezar a coger nota, bueno, para prepararme. La primera es, te entierran. Una, una de esas es, te entierran en una, una, un, un cajón y te meten al, al piso, ¿sí o okay. qué? Y la otra es, te te creman, ¿sí? O que te queman. Y te, claro. Te, te botan, no sé, en unas... Eh, un polvito así, te echan un polvito. Te, echan, te hacen un polvito. Te devuelves un polvito. El mejor polvo que te haya hecho en tu vida. Ok. Y entonces, ¿cómo te parece que a partir del 2021 en Estados Unidos va a haber una tercera opción? Ok. Ok. Bueno, ¿cómo te parece que ahora la vaina que está, se va a poner de moda porque la aprobaron en el estado de Washington es que ahora te van a poder volver a bono?
2: Me parece fantástico. A partir del
3: 2021, una de las opciones que vos vas a poder tener después de que vos estires la pata, patees el balde, claves la nariz, es que... Vos vas a poder decir, no, yo lo que quiero es ser
2: abono para las maticas. Yo creo que si hacen eso con mis... Con mi, me hacen polvo y me hacen abono, le va a salir una cabeza, una pierna a la planta. Va a salir cualquier vaina rara de ahí. En vez de un mango, va a salir una cabeza con mis ojos y mi pelo y todo. Una mata de romanes. Pues mira
3: que... Eh, aparentemente es una muy buena solución. Resulta que a vos te meten en un envase reutilizable, o sea que ahí van a meter a otra gente. Claro que a uno que le importa porque ya a ese momento no te importa nada. Y te echan unos pedacitos de madera, te dejan con mucho aire y eso permite que eh, hay, un, hay un, como que un ambiente perfecto para los microbios y las bacterias beneficiosas y empiezan a trabajar en vos durante 30 días al cabo de los 30 días que has convertido en una tierrita muy bonita y muy saludable y eso se lo regalan a tus familiares, a tus amigos, a la gente que no le dé asco y con eso abonan las maticas de la casa, siembrando
2: unos tomates. O lo pueden enrollar y se lo fuman. Se lo fuman, es un... Un como un cigarrillo con tabaco, claro, mezclado con tabaco. O una
3: plantita de tabaco y lo que salga ahí, unos chilecitos. Decía, ah Román estaba picante el berraco. <risa> Para condimentar la comida. <risa> condimentar la comida. Y Román como sabía de rico. Bueno, resulta que no solo es una opción bastante... No sé, digamos que muy, muy interesante a nivel de, 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 de mirar hacia el futuro. Ah, una buena cosa nueva. Pero además resulta que te ahorra, le ahorra al planeta más de una tonelada métrica de dióxido de carbono, que es lo que vos producís extra si te entierran o si te creman. Entonces es una forma realmente buena de reducir el efecto invernadero. ¿Cómo te parece?
2: Me parece buenísimo. Yo creo que esa va a ser mi opción. ¿Cierto? A mí también me
3: gusta. Inclusive es bastante barato comparado con las otras opciones. Las primeras personas que vayan a estar, eh, van a recibir este, este sistema de, digamos que, de despedida para el más allá, va a costar $5,500 y probablemente se va a hacer más barato en la medida en que eh, se vaya volviendo más popular, más pop.
2: Claro, así que si muchos de ustedes deciden esa opción, eh, quiere decir que va a ser más fácil para todos nosotros pagar porque el precio va a ir bajando. Así mismo, así es que vayan
3: pillándosela como es. A partir del 2021 ya pueden escoger esta fantástica opción. Lo único es que se tienen que vivir a, ir a vivir a Washington, a Seattle, que eso el clima ya es muy bravo, es más bravo que aquí en Nueva York. Pero bueno, al que le gusta le
2: sabe. Ok, está buena la historia. Sí. Tengo que decirte ¿Te asombró? que. asombró? Me asombró, sí me asombró. Uh, yo le doy un 7. Un muy 7, ok, muy bien. Vamos apuntando. Ok, vamos a apuntar un 7 para
3: Román en la historia del Human Compost. Y ustedes vayan poniendo cuál es, cuánto en su puntaje de asombro. Y también tienen que
2: decidir si esta historia. ¿Es real o no? Pilas. Ajá, pilas. Ah, pilas. <risa> <risa> ok, nos vamos a la segunda historia, que es mi historia. Tremenda vaina. Historia número dos. Bueno, Danilo, resulta que conoces a la compañía SpaceX, espacio claro. X, de adivina quién, del de, señor Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk, el multimillonario que tiene Tesla, tiene también... Uh, de. Empezó Paypal. Empezó PayPal, obviamente, y el tipo tiene muchos negocios. El tipo es un genio porque se la pasa inventando las cosas más locas con su equipo de producir sí. cohetes. Y bueno, pero en este caso es SpaceX, su compañía que manda cohetes a, al espacio. Y, y bueno, resulta que ahora en el mes de diciembre, en un, en un cohete de SpaceX, SpaceX mandaron cargo para la Estación Espacial Ajá. Internacional y entre el, el cargo, entre muchas de las cosas que mandaron los astronautas, mandaron a muchos, varios ratones al espacio. No,
3: no, no. no. Ratones, okay. ok.
2: No es la primera vez que se mandan ratones al espacio. ¡Qué pereza! ¿Qué hace uno con toda una infestación de ratones? Bueno, la cosa es que hacen obviamente experimentos con los ratones en cero gravedad. Ahora, estos ratones son distintos, a los ratones normales, porque en, el, en la Tierra resulta que los científicos hicieron unas alteraciones genéticas de los ratones, ellos cambiaron a, a algo que se llama miostatina, que es una proteína que limita ¿Cuánto crees, pueden crecer tus músculos? Ah, qué interesante. Ajá. Okay, okay. Y entonces... Ratones físico <risa> <risa> Exacto. Super ratón. ¿eh? <risa> Resulta que estos ratones tienen el doble de la masa muscular de un ratón normal. Wow. O sea que son como unos Arnold Schwarzenegger, sí. pero en ratón. Sí sí sí, 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 sí. Básicamente. Y la razón por la cual eh, hicieron... Um, que no tuvieran esta proteína miostatina, uh -huh. es para hacer estudios para ver si se le puede aplicar eso en el futuro a los astronautas que pasan largo tiempo en el espacio porque empiezan a perder masa muscular. perder masa muscular, tiene un problema que, que los,
3: eh, los trajes tienes que estarle eh, como moviendo los
2: músculos para que no pierdan masa en cero gravedad, ¿no? Claro, y, y la cosa es que cuando regresan a la Tierra tienen un periodo de recuperación largo hey. para... A hacer que los músculos cojan fuerza otra vez. Entonces, quizás, limitándole la miostatina, eh, se pueda quizás contrarrestar los efectos del espacio y los músculos. Eh, el, bueno, la falta del uso de los músculos. Y bueno, por eso se llevaron esos super ratones al espacio.
3: O sea, uno yendo para el gimnasio toda la mañana parándose a las 7. No tiene que hacer nada de eso. Se toma la pastilla de la miostatina Blocker y ya. Exacto exacto, bueno quizás deberíamos de tomar miostatina blockers nosotros claro, hay que llamar a Elon, Elon <risa> Mándame unas pastillitas de esas. Eso la deben meter en la comida para
2: ratón. Exacto. En basura. Y lo ponemos en la hamburguesa, en las papas fritas.
3: Así, una salecita así por encima.
2: Señor, ¿la quiere con miostatina o sin miostatina? Ajá. Es que Ramón, que el Román, que
3: has estado haciendo? Está bien musculoso vos. <risa> no, bloqueándome la miostatina. Pero bueno, esa es mi historia. Cuéntame, ¿qué te parece el sí. nivel de, de, de me sorpresa? Parece, me parece interesante porque eh, sí, es verdad que han mandado ratones antes para el espacio de fidelidad. Definitivamente no habían mandado super ratones. Yo había oído que tenían algo con lo que hacían que los músculos de los animales crecieran más. Inclusive por ahí hay una historia de unos leones que les hicieron eso. Una vaina así, yo no sé cómo es el cuento. Pero me, me gustó, me parece interesante que quieran hacer ese tipo de vaina. Yo le doy un 7 a, a, a esa historia.
2: Ok, 7. Muy bien. Nos vamos para la próxima.
3: Tremenda vaina.
2: Historia número 3.
3: La siguiente historia. ¿Vos te acordás de Game of Thrones? ¿Vos te viste Game of Thrones? ¿Cómo es que se llama Juego de Tronos? No lo vi. Bueno, Juego de Tronos era muy interesante porque es una, una de esas historias de caballeros, ¿no? Y, y un poco se parece como a vainas que pasaban en la Edad Media. Pero no era de la Edad Media exactamente, era como una época no determinada. Pero en Game of Thrones o en Juego de Tronos pasaba mucho que decían ok, trial by combat que quiere decir como que ah, tenemos una disputa, vamos a arreglarla con un combate. Entonces la gente decía, ah, ok, buenísimo. Entonces peleaban los tipos y el que ganara terminaba siendo el que tenía la razón. Bueno, resulta que eso era una costumbre real en, en la época medieval. ¿no? Pero a pesar de lo que uno piensa por Game of Thrones, no era una costumbre que ocurría entre, las, entre la gente anglosajona, sino que ocurría en una, en una zona europea que se llamaba en esa época el, el Sacro Imperio Germánico. Esto era una... Un área que comprendía más o menos la, la parte en la que ahora es Alemania, Suiza, República Checa, Austria, Croacia, Bélgica, los Países Bajos, toda esa zona, se llamaba entre el año 800 y el 1806, se llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico. Y en esa época, al principio, al principio de esos años, había una, la costumbre de arreglar disputas a punta de darse golpes y ver quién ganaba. Eso, bueno, eso es bastante normal. Pero hubo una época en la que arreglaban divorcios a punta de combate. Entre el hombre y la mujer. Entre el tipo y su esposa. Y entonces, si no había suficientes testigos o no había pruebas para decir quién tenía la razón, se agarraban los dos, los metían en un, en un pit, los metían como en un círculo. Y se agarraban a pelear en un combate. Pero obviamente... Ah, bueno, y llamaban a la gente y la gente venía y se asomaba.
2: A los familiares, a los sí, primos. A todo el mundo.
3: Una tía lejana venía y miraba. A la gente le gustaba ver esa vaina. Pero resulta que hay un problema. Que obviamente el hombre pues va a ser más grande, más fuerte que la mujer en la mayoría de los casos. Entonces había que balancear la fuerza ahí, ¿no? Hay que como que generar un poco de equilibrio. Y entonces al tipo lo metían en un hueco hasta la cintura. Y el tipo no podía salir de ahí, tenía que estar ahí metido. La mujer, sí, ella no estaba metida en ninguna parte y ella podía correr alrededor del pit dándole vuelta a este círculo y dándole al tipo que estaba obviamente más abajo que ella. Ahora, las armas eran, al tipo le daban tres garrotes. Y a la mujer le daban tres piedras cada una de, unos, de unas cinco libras de peso. Y, la, y tenían una ropa que estaba muy claramente definida en los manuales que todavía existen. Los manuales de, de las peleas eh, conyugales están muy claramente definidas como una ropa muy ajustada. En el caso de las mujeres tenían un camisón que se ajustaba en la, en la cintura, en los pies y en las muñecas. Pero una de las muñecas de la mujer era una de las mangas de la mujer era bien larga y terminaba en un nudo y ahí ella metía la piedra. Entonces la piedra ella la boleaba y le daba al tipo digamos en la cabeza mientras el tipo tenía que sacar la mano y meterle un batazo a la vieja. Ahora había algunas reglas que no se podían romper. En el caso en que el hombre rompiera alguna de las reglas le quitaban uno de los bates. Y en el caso de que la mujer rompiera una de las reglas, le quitaban una de las piedras. Pues resulta que al final de la pelea, si el hombre ganaba, a la mujer la enterraban viva. Y si la mujer ganaba, al hombre lo, metía, lo, le, lo condenaban a muerte. Estas peleas han sido eh, documentadas en varios manuales de la época... Y, eh, y la verdad, con el tiempo, pues se fueron haciendo un poco más laxas las reglas y ya no fue como tan horrible, pero durante un tiempo que, eh, que, que está documentado más o menos hasta eh, 1280, se hacían este tipo, se utilizaban este tipo de métodos para, eh,
2: para solucionar disputas conyugales. como la viste? Bueno... Eh... Te quiero dar el puntaje de una vez ya porque no tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo, lo que veo, en, eh, la, el aspecto visual de lo que estoy viendo en mi mente, de estas escenas en dantescas. Tiempos, dantescas, yo le doy un 10 a esta historia. Créeme,
3: yo le di un 10 cuando yo la vi. Claro que yo no sé si yo la vi en mi imaginación,
2: o la vi en una revista, o la vi en donde, ustedes me tendrán que decir. Acuérdense, acuérdense, chicos, que cuando yo le cuento una historia a Danilo, o él me cuenta una a mí, nosotros no sabemos qué nos vamos a contar. Nosotros buscamos nuestras historias por separado, y cuando grabamos el podcast... Eh, nos descontamos las historias. O sea, que para mí, de verdad, esta historia me sorprendió mucho <risa> al punto que no reaccioné. Me quedé como que, ok, ¿qué digo ahora? <risa> yo sé,
3: yo sé porque a mí me pareció loquísima, pero bueno, ahí de, sabrán ustedes o de, me dirán ustedes, no vale mirar Wiki, no vale mirar Google,
2: si esta historia es verdad o no. Bueno, por lo menos un divorcio de verdad hoy en día dura mucho más tiempo, es ser un divorcio muy rápido, ¿no? Uy, son mucho menos dolorosos. Y ahora regresamos a Tremenda Vaina. Vamos a vivir oh, así. Vamos a gozar. Gracias por estar aquí. ¿Qué haría sin ti? Te quiero más. Tremenda Vaina. Historia número 4. A ver, Román, ¿qué tenés para mí? Ok, bueno, esta historia definitivamente es una de mis favoritas de las que encontré Uh, y resulta que la familia de Pablo Escobar, Ajá. los hermanos de Pablo Escobar, sí. van a lanzar, no lo van a creer, yo no creí esto cuando lo vi, pero bueno, pues están en el internet, los hermanos de Pablo Escobar van a lanzar, adivina que van a lanzar, en el mercado en el mes de enero, un celular que se llama Escobar Fold One.
3: <risa> Yo iba a decir cocaína rosada o algo así.
2: No. De Hello Kitty, un partnership. <risa> Con Candy Store. Bueno, van a lanzar este teléfono que es un Fold eh, que le va a hacer la competencia al Samsung Galaxy Fold, que es el teléfono que se dobla. Y el Galaxy Fold, ¿tú has visto el teléfono que se dobla en Galaxy? No, no, sí, no, este. no he visto eso.
3: Yo pensé que eso no no servían los teléfonos que se doblan. No,
2: sí si salió hace muchos meses, este año, y cuesta más de mil dólares. ¿Qué hace uno con un teléfono que se dobla? ¿Se lo mete en el bolsillo qué hace? Yo no sé, pero a mí no me interesa. Lo cierto es que el teléfono Pablo Escobar Fold... <risa> ¿Es ¿La marca? No, no, no. Esa es la marca. No me jodas. El teléfono Pablo Escobar Fold cuesta solamente 349 dólares. Ah, están lavando plata. Ven, <risa> <risa> mentiras, perdón, perdón. No, no hemos dicho mi dirección aquí ¿no? en ningún momento. Ok, ahora la historia no se acaba todavía. No solo eso, la campaña publicitaria que han armado, por lo menos inicialmente de los teléfonos, hay varios comerciales rodando por ahí. Y los comerciales aparecen unas chicas en bikinis muy saludables, muy bonitas. Ajá. Y aparecen todas con el teléfono de Pablo Escobar, todas felices, contentas, jugando con el teléfono en bikini y ni siquiera en una piscina, sino eh, en un lugar adentro, en un lugar adentro, como en un estudio o algo así, un estudio sí. de, de, de te televisión. Y las chicas viendo el, el celular Pablo Escobar súper contentas y abren el celular y hay una foto de Pablo Escobar. ¡No! ¡Qué vaina más taqui. ¿En serio? <risa> sí, bueno, obviamente... Es para, no, no. para hombres, más que, más que todo. Me imagino <risa> que sí. Pero tienes la foto de Pablo Escobar, pero la pusieron como, como la foto que uno le pone en el iPhone de uno, del screensaver o, o no, de la como foto... Como si fuera el teléfono de Pablo Escobar, pues. Claro, que, no que tiene, o que eres un fan de, Plan un de Pablo Escobar y pusiste la foto de Pablo ahí. No solo eso, sino Sino que una de las chicas es Miss Playboy Rusia 2017. No jodas. Que contrataron para los comerciales y en una de esas aparece la tipa prácticamente desnuda mostrando el celular ella sola. Hay como tres o cuatro comerciales, tienen que buscarlos, búsquenlos en YouTube Uh, eh, Pablo Escobar teléfono o teléfono Pablo Escobar Fold, y van a encontrar los comerciales. Sí, okay. hecho por Saturday Night Live. <risa> no, solo, okay, no se ha acabado la historia todavía. Ahora viene la parte más sorprendente de toda la historia, es que, créanlo o no, los, el hermano eh, Roberto Escobar, el hermano uno uno de los hermanos de Pablo Escobar, Planea meterle una demanda a Apple Inc. No, en California, en el escala. 2020 en California, y la demanda parece que quiere demandar a Apple Inc. porque ellos piensan que Apple es increíblemente injusta con los customers, con los uh, uh, clientes de Apple, que somos nosotros, yo soy claro. un usuario de Estoy iPhone. de acuerdo. Y que cobran demasiada plata y entonces Roberto Escobar quiere en la demanda, la demanda de, 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 de pasos, una demanda de 30 mil millones de dólares, 30 billones de dólares contra wow. Apple para que Apple le pague de vuelta a los usuarios el dinero que le ha cobrado injustamente. Es como un Robin Hood. Es un es Robin Hood. Bien. O sea que están siguiendo más o menos la línea de Pablo, Pablo Escobar. Los ideales, ciertos ideales que tenía Pablo Escobar, sí, Escobar ¿correcto? Era una rata, se me una caspa.
3: Lo que pasa es que él tenía como un ejército de toda esta gente a la que le regalaba casa, entonces todos lo cuidaban a él.
2: ¿Por eso? ¿Eso mismo? Sí. ¿Esto, es, ¿Esto es parecido? Sí,
3: esto debe ser parecido, pero a este lo va a cuidar todo el planeta, porque todo el mundo tiene iPhone. Yo quiero saber ¿Sí? qué pasa si la gente se cambia a este celular... Pa, pa, para tener el branding de Pablo Escobar. Como que, como que va, habrá mucha gente que dirá, sí, a mí me gusta tanto Pablo Escobar que voy a tener el teléfono de él. Pero también hay mucha gente que sabe que Pablo Escobar era un criminal, un asesino, una de las personas más viles, malas de la historia, pero que ha sido como endiosado a través de la, del pop culture, ¿no? Pero interesante que su hermano sepa que él... Tiene todo este, este brand equity, ¿no? Que, que su marca ha crecido tanto y que la gente le gusta tanto ese nombre que probablemente podían comprar el teléfono por eso.
2: Imagínate, o sea, es un brand. Están convirtiendo a Pablo Escobar en un brand de teléfonos. Después de muerto, Pablo Escobar está vendiendo celulares, señores.
3: Pablo Escobar te habla desde la tumba.
2: <risa> tiene, tiene una llamada que, que, está, que es parte del sistema, que nada más tú lo pones a ciertas horas, te puede llegar esa llamada de Pablo Escobar. No. Oye, ¿qué pasó, Román? ¿Cómo estás, hermano? En vez de Siri, es la voz de Pablo. <risa>
3: De hello, Pablo.
2: Hey, Pablo. Hello, Pablo, where can, I, where can I buy cocaine? Hey, Pablo, it's gonna rain today. Va a llover hoy, Pablo. Pablo, hay un tipo que me está molestando. ¿Qué hago? Venga, yo le anoto
3: aquí. Hago una anotacioncita. Bueno, dime ahora. Venga, yo le hago una anotacioncita aquí en la libretica negra.
2: <risa> dime dime una cosa, nivel de sorpresa. No,
3: sí me sorprendió. Ni me imaginé que, que, la, que la marca Pablo Escobar fuera algo que alguien hubiera utilizado con seriedad. Aunque aunque Netflix la utilizó con mucho éxito, eh, yo creo que le doy un 9.5. 9.5 sólido.
2: Ok, 9.5 Pablo Escobar. Muy
3: buena, muy buena.
2: Tremenda vaina
3: historia número 5. Sigo con mi última de las tres historias. Vamos a ver si esta de verdad te parece que podría ser tan, tan, tan inverosímil como me parece a mí. En estos días, en estos días por decir, estamos al final del 2019, digamos que por estos días. Un, el ministro de Agricultura de, de Nigeria, Audu, Ogbek salió a denunciar a sus, a sus colegas que están en, el, en el, los ministerios, a, lo, a, lo, a las personas que, digamos, que hacen, eh, la, a los legisladores de Nigeria. Los, los está denunciando porque están haciendo una cosa loquísima, Román. Están pidiendo pizza a Londres. Piden pizza a Londres a domicilio. Entonces mandan a un tipo a que vaya a Londres, que son más o menos 6,400 kilómetros de distancia, compren una pizza y se la traigan de vuelta al otro día para comer pizza importada. Y resulta que... No solo es una cosa muy grave que esto esté pasando, sino que además pasa todo el tiempo. La gente que es rica en Nigeria está comprando no solo la pizza, sino el arroz, los tomates, la pasta, todo lo está comprando en otros países. Y la fuga de dinero que hay del país es impresionante. Y la, el desbalance entre las clases ricas y las clases pobres es el más grande del mundo. ¿Cómo te parece que el hombre más rico... De, del país, que se llama Alico Dangote, gana cada día mil veces más que una de lo que una persona pobre gana en todo el año. En un día gana mil veces más de lo que una persona trabajadora gana en todo el año. En Nigeria hay 86 millones de personas que viven en la pobreza absoluta. 86 millones, eso es el doble de la gente que vive en Colombia. Uf. En la pobreza absoluta. Y la gente que se gana, que, que, que gana dinero, que son los legisladores, son algunos de los que ganan más los salarios más altos del mundo, viejo.
2: Y los, los que mandan a pedir pizza en avión en Inglaterra.
3: En British Airways. No es que Nigerian Air, no. En British Airways le tiene que llegar la pizza porque llega más calientito. <risa> Entonces resulta que este señor... Está denunciando que eh, estos atropellos se están cometiendo contra, pues digamos, la ley civil, pero no hay en este momento ninguna, ninguna forma de proteger la ley eh, y de proteger a, a esta gente que está eh, en la pobreza absoluta, porque solamente la gente que está cerca de las instituciones, cerca de los legisladores, los que tienen rosca, como le decimos en Colombia, son los que hacen plata y el resto los tratan como... ...si no valiera nada. ¿Cómo la diste? ¿Pizza a domicilio desde Londres o qué?
2: Y eso que yo voy aquí... ...yo vivo en Manhattan, en la ciudad de Nueva York... ...y yo voy a buscar pizza... ...enfrente... No, ...no, a media cuadra, no, en frente de mi casa... Y si te das cuenta, cuando salgas de mi apartamento Es la pizza de 99 centavos Sí, exacto Estoy seguro que vale Un mil dólares menos
3: De lo que vale la pizza en Nigeria
2: Imagínate que esos manes le den una llamada A esta pizzería de aquí enfrente que es una pizzería chiquitica donde entra todo el mundo a comer pizza y le hagan un pedido y de repente piensan que es muy especial solamente porque viene de Nueva York. Eh, seguramente,
3: porque imagínate, la comida en Londres es terrible. Yo no pediría una pizza en Londres si tuviera la plata. Mejor dicho, prefiero comérmela de Nigeria. Me gusta más la pizza de, de Cuba que la pizza de Londres. Pero bueno, ese es el caché que se dan la gente corrupta, que de la que nosotros en nuestros países tenemos bastante, pero esto es un nivel de corrupción que te digo, Román, a mí me revuelve el estómago.
2: Muy mal, muy mala pizza, entonces. <risa> Mira, te voy a dar mi puntaje y yo creo que te va a sorprender. Yo opino, para mí es un 5. Oh, y te digo por qué. Cuéntame. Porque, te explico por qué, porque es que ya estoy tan acostumbrado a eso, soy venezolano, y los niveles de corrupción de Venezuela son tan altos que realmente no me sorprende.
3: Sí, sí, sí. En realidad en nuestros países hay unos niveles de, de, de corrupción, especialmente de los políticos, que son impresionantes. Pero te digo, yo he oído mucha historia de político corrupto, mucha historia, hacen cosas muy descaradas, pero esto ya es el colmo,
2: brother. Es el colmo total, pero a mí no me extraña, por ejemplo, del gobierno venezolano, a mí no me extrañara que hicieran cosas así. Para mí, nosotros los venezolanos los hemos escuchado todo. Sí. Todas las cosas habidas y por haber, los venezolanos las hemos sufrido. Y esto suena como algo del gobierno venezolano. No me extraña, muy por bien eso bien. le doy un 5.
3: Ok, muy bien. Vamos a ver qué opinan nuestros oyentes. Tremenda vaina.
2: Historia no Y tenemos la última historia romana. Sí, señor. Ya se, ya se acaba el, el programa. Entonces, bueno, de las tres historias que tengo, esta me parece como la más extraña, realmente, porque realmente... Hay tantos aspectos extraños de esta historia. Bueno, en la ciudad de Nueva York han puesto preso a un señor. Presten atención. Vamos a empezar por el nombre del señor. El señor se llama Batman Roberto Perales del Bronx, de origen puertorriqueño. Los padres le han puesto Batman. No, man de nombre. No, ya, eso es el
3: colmo. Okay. ¿Te imaginas? lo que, Bueno, de pronto, chiquito, chiquito, no se la montaban tanto. Era antes como
2: cool. Pero ya después, viejo... Ah. <risa> o sea que el tipo probablemente, según la historia, lo que yo encontré, el tipo es un tipo antisocial, uh, muy antipático y con unas mañas muy raras uh -huh. que lo metieron en un gran problema. Resulta que el señor, bueno, él es a uh, un programador de, de la industria de, de tecnología de una compañía que se llama BPM Robotics eh, y tuvo mucho, bueno, me parece que hizo, bueno, buen, buen, buen dinero y viajaba mucho. Y resulta que el señor le gustaba, bueno, viajar por el mundo, como le dije, y tenía unos gustos raros, extraños. Resulta que los vecinos del señor uh, Batman, de don, Batman. Don, ba don Batman Perales, Empezaron a reportar unos sonidos y unos olores extraños que venían de su apartamento en el Bronx, <risa> en Nueva York, en la sección judía del Bronx. Si Ajá. ustedes están familiariz familiarizados con el Bronx, el Bronx sí. es muy grande. Sí. Y durante dos años, bueno, olores extraños y sonidos extraños. extraños y no solo eso, sino que el tipo de noche se vestía de mujer y salía a trotar por el vecindario. ¿Qué? Vestido de mujer con un con, ¿Con con vestido, vestido con, con una peluca. No. no.
3: Okay. ¿Por qué a
2: trotarme? Bueno. bueno no. es que
3: saliera a tomarse un traguito. Bueno, salía a trotar
2: el man con sus sneakers y la gente lo veía a menudo, los vecinos y gente del vecindario, al tipo trotando de noche, 11, 12 de la noche, de noche, y el tipo todo sudado con peluca y todo, y la gente. Bueno, como el tipo era muy antiso antisocial y no le hablaba a los demás, sí. la gente le tenía como, este tipo está es muy raro este tipo. Sí, sí, Entonces no, no se le acercaban mucho, no querían, pero les parecía muy incómoda toda la situación. Bueno, hasta que pasaron dos años de, de esa cosa de, la, de salir a trotar vestido de mujer, eh, los olor, olores raros que venían del apartamento y sonidos raros, resulta que se... Decidieron los vecinos, vamos a llamar a la policía, mm. vamos a reportar esto porque está muy raro todo. Mm. Han llamado a la policía, la policía dio el apartamento y resulta que han encontrado en el apartamento del señor Batman a un tigre. No. ¿Ok? En uno de esos viajes que él se dio por China en el 2016, que estuvo en el noreste de China donde hay tigres, parece que el tipo de alguna manera ha encontrado la manera de traer un tigre o importar un tigre ...del noreste de la China... ...y un tigre chiquito... ...y el tipo lo dejó en el apartamento... ...hasta que se volvió un tigre de tamaño... ...grande, no, no. real... ...entonces al man lo han agarrado... ...lo han metido preso... ...por poner un animal... ...que es en realidad tan delicado... ...en el sentido de, 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 del medio ambiente que bueno, que ya sabemos como el planeta, estamos destruyendo el planeta con, con uh, las cosas que hacemos como seres humanos y cada vez estos hogares para los tigres, los animales salvajes, se hacen menos y menos. Entonces el tipo lo han metido preso por poner esta especie en peligro y no solamente sino a cualquier persona del edificio en, pe en peligro. Si ese tigre se suelta, se puede comer a la <risa> mitad del edificio. <risa> se come a cualquier... Eh, eh, un amigo
3: dominicano mío diría... Que vaya el tigre y se coma un tigre.
2: Exacto. Ya sé cuál amigo es ese. Pero bueno, esa es mi historia del señor
3: Batman Perales. Bueno, muy interesante. Eh, asombrosa, sí. ¿verdad? Pasan muchas vainas muy locas en Nueva York. Yo le doy un 7.
2: Ok, entonces eso concluye nuestro podcast. No, oh, esta es la hora en que... Nadie sabe cuál de estas historias
3: es fake news e -o, o no lo es, así es que estamos esperando que nos contesten en, en Instagram, en nuestro Instagram vamos a poner las seis historias Y estamos esperando que ustedes nos contesten A ver cuáles creen que es fake news Y también déjenos saber qué tanto se asombraron ustedes con, la historia, con las historias de hoy Y la próxima semana les daremos la respuesta de cuál de estas historias no era cierta
2: y además, les tendremos seis historias asombrosas más. Así que gracias por escuchar. Mi nombre es Román Rojas y estoy con... Danilo Álvarez y esto es... ¡Tremenda, ¡Tremenda Vaina!
0: <risa>
1: Hola, my name is Enrique Santos, presentador de Tu Mañana y On The Move. Quiero invitarte a escuchar mi nuevo podcast, Hola, my Name Is, donde hablo con artistas. a partir de este martes, 7 de abril, podrás acompañarme todas las semanas a conocer más a fondo a un invitado especial. Puedes encontrar mi podcast en la aplicación digital de iHeartRadio, la descargas gratis, o en donde prefieras escuchar tus podcasts. Hola, my name is The Podcast, a partir de este 7 de abril.
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see, so... No, that's a good thing. Uh, Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Extender y motor requiere extender internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. Límite de datos puede variar.